0: AR2-Kultur, der Tag. Mit Bianca Schwarz, guten Tag.
1: Beuys? Als Jugendlicher war er so der Stuttgarter Vorstadtheld für mich. Gerade weil er in Stuttgart natürlich sofort entsorgt worden wäre. Also Die Fettecke wäre
2: sofort ein Opfer der Kehrwoche geworden. Ich kritisiere Beuys nicht von der Position des Rechtsaußen sondern um es vielleicht mit einem Schlagwort auszudrücken, ich kritisiere den Rechtsaußen Boys.
3: Ja, wahrscheinlich wäre er bei Fridays for Future dabei und ich glaube, er würde nach wie vor sehr, sehr viel reden.
1: Beuys war ja jemand, der diese Museumswende aufbrechen wollte, der gesagt hat, wenn die Kunst nicht nach draußen geht und die wesentlichen Fragen zu dem stellt, was draußen passiert, ist sie vollkommen überflüssig, dann brauchen wir sie nicht.
2: Beuys stand
4: ganz klar im rechten politischen Spektrum, und zwar aus seiner anthroposophischen Weltanschauung heraus.
5: Sie sind im Krieg abgestürzt, 43, mit Ihrem Flugzeug, und haben gesagt,
6: seither zieht's da um. Eigentlich habe ich einen Dachschaden. Richtig. Ja, ein bisschen so ausgeflippter Typ, ne? aber was er gemacht hat, fand die Klasse für seine Zeit.
0: Als er noch gelebt hat, hat Joseph Beuys die künstlerischen Diskussionen bestimmt. Jeder Mensch ist ein Künstler. Das ist zu seinem wichtigsten Zitat geworden. Kunst für alle und von allen. Kunst aus einer freien, demokratischen Gesellschaft heraus. Das war der Ansporn für sein Schaffen. 35 Jahre nach seinem Tod sorgt die immer differenziertere Betrachtung der politischen Person Beuys für Diskussionen. Warum hat er sich zum Beispiel nie von seiner NS-Zeit distanziert? Hm. Dabei war er auch... Vorreiter eines Ökopluralismus, Greta Thunberg, meinen Beuys-Kenner, würde er heute wahrscheinlich feiern. Und Josef Beuys wäre heute 100 Jahre alt geworden. An ihm kann man sich immer noch abarbeiten. Filz, Fett und Volkstümelei, was bleibt von Beuys? So haben wir diesen Tag genannt und wir werden versuchen, uns ihm auf verschiedenen Ebenen anzunähern. Wir sprechen über Beuys mit einem Weggefährten, einem Kunsthistoriker, einem Musikwissenschaftler und mit dem Künstler Jonathan Mese, der vielleicht in der deutschen Kunstszene noch am ehesten in seine Fußstapfen getreten ist, wenn man das überhaupt so formulieren kann. Ein Schnelldurchlauf durch die Geschichte von Josef Beuys, jetzt von Claudia
6: Dichter.
1: Nee, 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 nee. Das würde Beuys wohl
6: sagen, wenn man ihn fragen würde, ob sein Werk heute noch aktuell ist. Joseph Beuys war Überzeugungstäter mit Leib und Seele. Er hat sich nicht darum geschert, ob seine Ideen auf Spott und Unverständnis stießen. Ob er nun in einer Performance anderen die Füße wusch, im Rahmen der Documenta 7000 Eichen in Kassel pflanzte oder mit einem Kojoten mehrere Tage lang in einer New Yorker Galerie zusammenlebte, Kunst war Leben und Leben war Kunst für Josef Beuys. Und gleichzeitig ein aktives Gestalten der Gesellschaft und unserer Zukunft, auch wenn seine rituellen Aktionen, Installationen und Objekte aus Fett, Filz, Wachs oder Kupfer auf viele mehr als befremdlich wirkten.
1: Nun muss ich allerdings sagen, dass ich es nicht als Aufgabe der Kunst ansehe, etwas zu machen, was man verstehen kann. Die Kunst hat eben die Aufgabe der Erweckung der kreativen Zentren, die im Menschen noch schlummern.
6: Für Beuys war jeder Mensch ein Künstler, egal ob Müllmann, Arzt, Ingenieur oder Landwirt. Sein erweiterter Kunstbegriff schließt alle Bereiche ein. Jeder soll im Rahmen seiner Interessen und Möglichkeiten seine Fähigkeiten entfalten und wirksam werden. Das zählt. Das ist
1: ganz unabhängig, in welchem Beruf man sich verschleißt. Aber verschleißen muss man sich.
6: Das hat Beuys getan. Ob als Künstler, als Lehrer an der Düsseldorfer Kunstakademie oder als unermüdlicher Kommunikator. Dabei war sein Leben auch von Krisen gezeichnet. Geboren in Krefeld, aufgewachsen bei Kleve am Niederrhein, interessierte er sich schon früh für Kunst- und Naturwissenschaften. War in der Hitlerjugend, meldete sich freiwillig zur Luftwaffe. 1944 stürzte er mit seiner Stucker über der Krim ab, überlebte schwer verletzt. Ein Trauma, das er zum Mythos umdeutete. Tataren hätten ihn gefunden und gerettet, mit Fett eingerieben, in Filz gehüllt. Trotzdem, die Geschichte wurde zur Legende und Beuys hat seine Liebe für Fett und Filz damit begründet. Diese Materialien, ebenso wie Honig und Kupfer, waren für ihn Energiespeicher, das Fett kann seinen Aggregatszustand ändern und symbolisiert so die Möglichkeit zur Transformation. Davon ahnte der Hausmeister, der 1986, einige Monate nach Beuys Tod, seine Fettecke in der Düsseldorfer Kunstakademie wegkratzte nichts. Auch ein anderes Kunstwerk von Beuys ist irrtümlich zerstört worden. Eine Kinderbadewanne, auch sie mit Fett beschmiert, mit Pflastern, Mullbinden und Kupferdrähten ausgestattet. Zwei Frauen hatten sie in Unkenntnis sauber gemacht. Beuys entspannter Kommentar dazu, das war eigentlich nur ein Versicherungsfall, dann werden Gutachter gefragt und die haben gesagt, es hat einen Zeitwert von 180.000 Mark. Der Mann, der einerseits immer nur in Jeans, weißem Hemd, Anglerweste und Filzhut rumlief, andererseits aber Bentley fuhr, war wohl der öffentlichste Künstler, den es je im deutschen Kunstbetrieb gab. Neben zarten Tuschezeichnungen von Hase- oder Hirschkuh, spektakulären Aktionen und tonnenschweren Skulpturen hat er mit allen das Gespräch gesucht und sich politisch eingemischt, ob als Gründungsmitglied der Grünen oder Befürworter von Volksabstimmungen.
0: Dass Josef Beuys sich 100 Tage auf die Dokumenta setzt, Dokumenta 5 1972, und das Büro für direkte Demokratie durch Volksabstimmung eröffnet, das ist mutig. Und hatte aber eine Initialfunktion, weil ich glaube, daraus ist die gesamte direkte Demokratiebewegung hier in Deutschland entstanden.
6: Sagt Claudia Niert vom Verein Mehr Demokratie.
0: Also er hat eigentlich der Zeit wirklich vorausgegriffen. Josef Beuys, der komplexe Charakterkopf. Und wenn man versuchen will, seine Kunst und vor allem auch seine Motivation, die Gesellschaft zu bewegen, irgendwie besser zu verstehen, dann muss man sich mit seinen Ideen von Menschen und Gesellschaft auseinandersetzen. Und die sind komplex. Da erhoffe ich mir jetzt Hilfe von Johannes Stüttgen. Johannes Stüttgen ist Künstler, Aktivist und ehemaliger Meisterschüler von Josef Beuys. Und er hat über viele Jahrzehnte eng mit ihm zusammengearbeitet. Guten Abend.
7: Hallo, grüße Sie, Frau Banker von Schwarz. Geht beides. <lacht>
0: okay. Herr wie erinnern Sie sich denn an die erste Begegnung mit Josef Beuys? Ja, diese
7: Erinnerung, die ist bei mir immer gegenwärtig. Es war eine öffentliche Sitzung in der Kunstakademie in Düsseldorf. In der Klasse Beuys waren sehr viele Menschen versammelt. Und unter denen saß dann auch Josef Beuys, den ich da zum ersten Mal gesehen habe. Und da hatte ich eine Eingebung, die ist ganz geheimnisvoll gewesen. Denn ich hatte die Eingebung, das ist ein Mensch. Ganz einfach. Jetzt fragen Sie mich nicht, was das bedeutet hat. Aber plötzlich hatte ich die Eingebung, das ist ein Mensch. nicht Obwohl ja alle anderen sind ja sowieso Menschen, ich auch. Aber das hat bei mir richtig reingehauen.
0: Also einer wie alle anderen auch und trotzdem einer, der rausgefallen ist.
7: Ja, als würde der Mensch aus mindestens zwei verschiedenen Ebenen bestehen. Vielleicht sogar noch aus mehreren Ebenen. Wir bekommen immer die normale Ebene mit. Und plötzlich bricht etwas ein, wie die Idee Mensch, die dann jemand verkörpert. Ein großes Geheimnis und eine große Kraft, die da rüberkam.
0: Ich finde es interessant, wie Sie das beschreiben. Gerade deswegen, weil es uns ja wichtig war, auf die Menschen als Ganzes, als solches einzuwirken, also aktiv etwas zu verändern. Ja. Und um den Ansatz richtig zu verstehen von Beuys, ja, ja. müssen wir vielleicht mal über diesen Begriff soziale Plastik bzw. soziale Skulptur sprechen. Können Sie das erklären?
7: Eigentlich ist in der Idee Mensch und auch in der Arbeit von Beuys immer die Aussage, du bist Mensch, also musst du Mensch werden. Das heißt, es war immer verbunden, der Begriff Mensch, mit einem Auftrag. Mhm. Und dieser Auftrag, den könnte man als künstlerischen Auftrag beschreiben. Das heißt, da Und,
0: steckt auch eine Entwicklung drin, eine Energie drin. Das ist nicht nur ein Zustand. Mhm. Es ist nicht nur ein Zustand. Vor allen Dingen, es ist nicht nur ein Funktionieren,
7: sondern es ist ein wirkliches Eingreifen, ein Tun, ein Gestalten. Das heißt, die soziale Plastik ist das für den Menschen bestimmte Kunstwerk, das der Mensch hier auf der Erde Errichten muss, ein, ein Kunstwerk, an dem jeder Mensch teilnimmt, an seiner Stelle, wo er sich befindet. Aber natürlich immer mit der Idee, es muss erst ein Kunstwerk werden, denn es ist noch lange keins.
0: Da sind wir ja sofort bei diesem, wahrscheinlich der meist zitierte Satz von Beuys, jeder Mensch ist ein Künstler. Wenn So wie Sie das jetzt sagen, heißt das, jeder Mensch hat eben auch diesen Auftrag. Ja,
7: richtig. Den Auftrag, auf der Erde menschliche Verhältnisse zu schaffen.
0: Johannes Stütten, ich glaube, jetzt kann ich das zum ersten Mal richtig greifen, ne? was, was damit wirklich gemeint ist, ne? weil dieser Satz jeder Mensch ist ein Künstler, das klingt natürlich erstmal toll, toll, ja? aber das kann man ja so vielfältig aufladen. Ich, bin ja, ich,
7: nein, ich muss Sie da unterbrechen, ich bin sicher, dass Sie es schon vorher verstanden haben, aber Sie wussten das noch nicht.
0: Ach so, das kann natürlich auch sein, da waren <lacht> ja, Sie mir ja, voraus ja,
7: klar, in meinem nein, Verständnis. Nein, nein, das sind ja alles Sachen, die im Menschen bereits längst schon wirksam sind hm. und irgendwann versteht man es, weil es dann im Bewusstsein angekommen ist. Und wir sind eigentlich dafür da, uns gegenseitig dabei zu helfen, diese Dinge, die in uns wirken, zum Bewusstsein zu bringen. Und dann erkennen wir es plötzlich wieder und dann sind wir im Zustand der Freiheit.
0: Mhm. Herr Stüttgen, Sie fahren ja quasi im Geiste von Beuys, sage ich jetzt mal, seit 1987 und auch noch bis heute mit einem Omnibus als Infomobil quer durch Deutschland, der Omnibus für direkte Demokratie. Und dann sprechen Sie eben mit Menschen wahrscheinlich genau über das, was wir gerade durchexerziert haben, ne? also auch über direkte Demokratie durch Volksabstimmung.
7: Ich habe den Omnibus gemeinsam mit Brigitte Krenkers begründet, aber der Omnibus wird ja gefahren von Werner Küppers. Und, und seiner kleinen Mannschaft und die genau machen das, was sie jetzt gerade gesagt haben. Und ich bin zwischendurch auch mal dabei bei Veranstaltungen, wo es dann um die direkte Demokratie geht. Wir stehen heute an dem Punkt, wo die Demokratie, wenn sie nicht zugrunde gehen soll, in jeden Einzelnen hineingelegt werden muss. Und das ist nicht getan mit bloßen Wahlen. Schon gar nicht mit Wahlen von Parteien oder Personenwahlen, sondern wir müssen dieses Prinzip ergänzen durch Abstimmungen. Also das ist der nächste Schritt, der jetzt zu tun ist.
0: Wieso war denn diese Partizipation aller Menschen für Beuys so wichtig? Ich meine, der hätte ja auch sich einfach als Künstler hinstellen können, an dem man, an dem man sich reibt und abarbeitet, aber er wollte ja tatsächlich die ja, Leute eben. mitnehmen. Ja, ja,
7: genau, aber das ist ja der entscheidende Punkt. Beuys hat ja in der Entwicklung der Kunst einen ganz bestimmten Wendepunkt markiert. Er hat die Kunst auf eine ganz neue Ebene gebracht, und zwar im Ganzen. Das heißt, seine Innovationen fielen nicht einfach nur in der Kunst statt, wie das ja heute in der Moderne der Fall ist, sondern er hat die Kunst im Ganzen auf ein neues Level gebracht, und zwar in die Höhe und in die Tiefe. Er hat die Kunstdimension erweitert in die Tiefe der menschlichen Seele und in die Höhe des Anspruchs, den man Globalisierung nennt.
0: Ich kann mir vorstellen, dass, dass Beuys, wäre er heute noch am Leben, ein Riesenfan wäre von Social Media, oder? Also von dieser Möglichkeit über Facebook und Twitter und was weiß ich, ja, ja, teilzuhaben natürlich. und mitzu Ja, aber
7: selbstverständlich, er war ja Mitbegründer der Grünen. Wir waren ja Mitbegründer der Grünen. Hm. Und Beuys war derjenige, der als allererstes einen Computer, bei den Grünen zum Einsatz gebracht hat. Gegen den Widerstand der Grünen damals, ich habe das ja miterlebt, das war hier in Düsseldorf und in seinem Raum, im Atelierraum in der Kunstakademie in Düsseldorf wurde der erste Computer aufgebaut. Das war damals eine Riesenmaschine und die Grünen haben sich mit Händen und Füßen dagegen gewehrt damals. Das klingt lustig, aber es ist so.
0: Ja, also aus heutiger Sicht klingt es wirklich witzig. ne? Aber ja, ich kann mir vorstellen, Beuys hätte die sozialen Medien nicht nur gefeiert, sondern er wäre auch richtig gut darin gewesen. Ne? <lacht> ja, ja, richtig. Da er Akzente konnte damit umgehen.
7: Setzen. Er ist einer der wenigen gewesen, die wirklich mit den sozialen Medien umgehen konnte. Übrigens vergleichbar wie Andy Warhol,
6: mhm. der
7: ja auch ein König der Medien war. Und dieses Königstum müssen wir alle erst erlernen. Nicht Das Instrument der Medien steht uns zur Verfügung. Aber jetzt ist es an der Zeit, damit auch zu lernen, umzugehen. Und zwar königlich.
0: Johannes Stuttgen, ich würde Sie zum Abschluss bitten, noch eine kleine Zeitreise mit mir zu machen. Ja. Wir hören jetzt nämlich als Nächstes einen Ausschnitt aus Ja, 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 nee, 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 nee. Ja, ja schön. Und Sie waren ja dabei, als das entstanden ist. Erzäh ja, ja. Erzählen Sie uns, wie das war?
7: <lacht> ja, jetzt, das war ein wunderbares kleines Konzert dass Josef Beuys, Henning Christiansen, der dänische Komponist, und mit dem er viele zusammengearbeitet hat und eben auch ich, aufgeführt haben. Und der Ursprung war der, dass Beuys nämlich einmal bei einer Beerdigung teilgenommen hat und zurückkam und ungeheuer fröhlich war und sagte, er sagte zu mir, Johannes, weißt du, was ich da erlebt habe, wenn du dann in das Restaurant gehst nach dem Be Begräbnis und die sitzen alle bei Kaffee und Kuchen, dann hörst du immer nur, ja, 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 ne nee, 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 und der Beuys hat sich darüber so äh, fröhlich geäußert, dass er sagte, daraus müssen wir ein kleines Konzert machen, eine kleine Symphonie. Nicht ja und nein, das ist ja Yin und Yang, das ist dunkel und hell, das ist eigentlich die Dualität, jetzt einmal in eine Musik hineingebracht. Nicht? Man könnte es fast äh, äh, den Gesang des Niederrheiners nennen. <lacht> Denn schön. der Niederrheiner ist ja auch Flachländer. Nicht? <lacht> Wo von dem Beuys mal gesagt hat, er muss seine Berge selber bauen.
0: Johannes Stüttgen, das hören wir uns jetzt an. Ja, 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 nee, ja. Nee, wunderbar, nee, nee.
7: schön, freue ich mich.
0: Und danach sprechen wir mit einem Musikwissenschaftler über Beuys als Musiker. Ich danke Ihnen für Ihre Zeit, Herr Stüttgen. Okay,
1: danke, schön.
8: Ja, ja,
7: ja,
1: ja, ja. Ja, nee
7: Ya 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 Ne 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 Ya
1: ya ya ne ne Ya, 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 ya,
4: ya, Ne ya, 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 ya,
7: ya, Ne 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 Ja, ja, ja Man ja, muss
0: ja. einfach grinsen, wenn man das hört. Filz, Fett nee. und Volkstümelei. Was bleibt von Boys? So heißt der Tag heute. Ja, mein Kollege ja, Stefan Fricke ja, ja, ist jetzt im Studio zu Gast. Er ist Musikwissenschaftler mit dem Schwerpunkt Neue Musik und er hat sich auch intensiv mit Boys auseinandergesetzt. Stefan Fricke, wir haben es ja gerade gehört. Ja, 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 ja. Nee, 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 nee. Ich frage jetzt echt mal blöd, aber ist das Musik oder kann das weg?
2: Ich glaube, das ist wirklich eine Betrachtungsweise. Für den einen ist das vielleicht einfach nur ein Sprachspiel. Für den anderen ist das natürlich schon Musik. Und wenn man das sich dann komplett anhört, diese 60 Minuten, dann passiert da mehr als nur, dass Josef Beuys diese Affirmations- oder Negationspartikel von sich gibt. Johannes Stütgen war dabei und Henning Christiansen, sowie noch zwei Studierende, die zufällig in der Klasse waren. Und die stimmen irgendwann ein. Das wird sehr vielstimmig, extrem humorvoll. Ja, wenn wir das jetzt auch ableiern, ja, 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 ne, 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 dann können wir da schon Musik rausmachen.
0: Ich muss auch dazu sagen, wir haben ja jetzt nur einen kurzen Ausschnitt gehört. Das war ja im, im Original über eine Stunde, glaube ich.
2: Ungefähr eine Stunde, ja.
0: Und je länger ich gehört habe, ähm, desto meditativer war das auf mich in der Wirkung. Ne? Also, es, es, es hat dann schon, man wartet auf das nächste Ja, ja, ja und nee, nee, nee. Und wie es denn intoniert ist. Ne? Und dann steckt da vielleicht tatsächlich nochmal dieser musikalische Gedanke drin.
2: Das ist eine unglaubliche Farbigkeit, die muss man erstmal hinkriegen. Die haben auch nur einen Durchlauf gemacht, das Band lief. Und dann war es auch fertig in dieser Aktion oder einer Performance avant la lettre. Ja, Beuys sprach immer von Aktion, die anderen sprachen später von Performances. Ja, das ist musikalisch, auf jeden Fall, für mich.
0: Wenn wir über Beuys als Musiker sprechen, dann müssen wir vielleicht auch mal über seinen ähm, Definitionsbegriff von Musik eigentlich sprechen. Sie haben da einen Interviewausschnitt mitgebracht. Er hat sowas gegeben wie eine Definition. Wann und wo ist das denn gewesen?
2: Das war im Club 2, einer sehr prominenten Talkrunde, die im ORF, im österreichischen Fernsehen gelaufen ist. Und an diesem Tag waren unter anderem eben Josef Beuys geladen und George Ligeti, der berühmte Komponist. Und es geht darum, ja, wer ist jetzt eigentlich ein Musiker? Ist jeder ein Musiker? Ist jeder ein Künstler? Und Beuys sagt in Abwandlung seines berühmtesten Satzes, jeder Mensch ist Künstler, eben jeden Satz, jeder Mensch ist Musiker. Und das bezieht er auf Sprechen. Und Sprechen ist für Beuys, glaube ich, das erste Instrument gewesen.
1: Es ist doch Musik, Herr Ligeti. Ein Mensch, der spricht, artikuliert, ja, das ist im klar. Raum mit einem, mit einem Klang.
6: Ja, ja, und das Sprechen
1: des Menschen sollten wir allmählich auch einmal als seine als als eine elementare Fähigkeit verstehen lernen, dass jeder Mensch ein Musiker ist, dass jeder ja, ja, und Mensch und ein sprechen, tönendes ja. Wesen ja. ist, ein Instrument ist. Und dass, dass die Inhalte seines Denkens oder seines Fühlens zum Ausdruck bringen, kommen können.
0: Ich habe aber auch das Gefühl, er setzt ja diesen weiten Begriff an. Er hat ja Klavier gespielt. Ich setze es mal so ein bisschen in Anführungszeichen, weil er konnte Klavier spielen, aber er hat selten Klavier gespielt. Was hat er denn stattdessen damit gemacht?
2: Beuys hat das Klavier in Filz eingehüllt. Beuys hat etwas gespielt, hat es dann markiert, das berühmte Revolutionsklavier von 1969. Das ist bestückt mit roten Rosen und roten Nelken, also sowieso florale Symbole von linker Politik. Hat bestimmte Tasten auf der Tastatur markiert, in grün, mit Kreuzen, Zeichensymbole, die man lesen kann. So dass wer das versteht, das Kulturmöbel, Klavier, also Kulturmusikmöbel, wie ein Tresor, der. Musikgeschichte in sich trägt, jetzt eine andere Trägerwelle von Musik stumm freigibt, die in uns dann klingen kann. Und das möglicherweise sind die Revolutionslieder von welcher Revolution auch immer. Das ist auf jeden Fall nicht die friedliche Revolution von 89 gewesen, weil 20 Jahre früher, aber eigentlich doch, es steckt drin. Und dieses Klavier ist, wenn ich mich jetzt richtig erinnere, auch das Klavier gewesen, was in seinem Klassenraum in der Düsseldorfer Akademie lange, lange stand wo er irgendwas gemacht hat und dann ist es transformiert worden eben zu dieser Skulptur oder, wenn man im Beusschen-Jargon bleiben will, schon so etwas wie einer Vorstufe der sozialen Plastik.
0: Was war denn die Schottische Symphonie? Da hört man ja tatsächlich Klavier auch über einen längeren Zeitraum, aber auch hier, er spielt es nicht.
2: Hier spielt er kein Klavier, das stimmt, das war eine Aktion in Edinburgh, die eigentlich Celtic und dann Schottische Symphonie heißt. Beuys war dort mit Henning Christiansen, der am meisten für ihn die Kompositionen geschrieben hat, wenn er Kompositionen brauchte. Klammer auf, Namchen Pike war sein Improvisationspartner, wenn er improvisieren wollte. So, die sind jetzt in Edinburgh in der, im College of Art, haben ein Klavier bestellt, ich glaube ein Flügel, also renommierte Marke. Und klar, wie das immer so ist, wenn irgendwo ein Pianoforte steht, da muss auch nochmal ein Klavierstimmer vorbeikommen, der hat gestimmt. Und dann kam Beuys die Idee, Mensch Henning, nimm das doch mal auf. Und diese Stimmungsübungen, dieses äh, Umtemperieren in unsere Stimmung. Klammer auf, die nächste Klammer. Das Klavier ist das bestverstimmte Instrument der Welt, <lacht> ja? Damit alles so toll ist, wie wir das haben wollen. Nein, diese Annäherung des schottischen Stimmers, Klavierstimmers, die fixiert er auf Band. Das dauert ungefähr so 45 Minuten. Und das wird dann nachher die bei der eigentlichen Aktion die akustische Trägerwelle für das gesamte Objekt. Und das Klavier steht da einfach nur rum. Es wird nicht mehr gebraucht.
0: Also man hört einfach nur zu, 45 Minuten lang, wie der Klavierstimmer, der schon gar nicht mehr da ist, wie das denn klang. Genau. Was und hat Beuys dazu gemacht?
2: Beuys hat unter anderem vorher irgendwelche Gelatine-Stückchen an die Wand geworfen und die glaubte er ja in einer sehr, sehr langsamen Zeit alle wieder ein. Ich weiß jetzt nicht mal, wie viele Minuten das gedauert hat. Ich glaube, die Performance selbst dauert 90 Minuten, wovon ungefähr 45 für dieses Einsammeln dieser Gelatine-Stückchen und irgendwelche anderen Taten draufgehen und die anderen 40 Minuten, glaube ich, steht er still und stumm, wie das Männlein im Walde.
0: Geräusche waren ihm ja wichtig und ich, ich nenne es jetzt einfach mal Geräusche, weil das trotz allem wieder allumfassend ist, was er da macht. Hatten sie, haben Sie Beispiele dafür?
2: Ja, er selbst ist ja äh, sehr berühmt für seine äh die nur er so machen konnte, wie er sie gemacht hat. Dieses äh steht für ihn ähm, als Klangbild des röhrenden Hirschen, das Natur freie Wesen, was wir auch ähm, integrieren müssen in diese soziale Plastik. Also Tiere spielen ja sowieso eine sehr, sehr große Rolle. Der Kojote, der Hirsch, der Hase. Also diese Feldwesen und archaischen Wesen ähm, markieren, glaube ich, sehr, sehr viel, sodass er auch diese Unterscheidung, also eigentlich schon weit vor der veganen Bewegung und Tierschutzbewegung schon so richtig integriert hat in dieses, die sind wie wir. Die gehören auch zu uns. Die haben auch ein Kunstverständnis und auch eine Kreativität.
0: Er hat ja auch weitreichende Rechte für Tiere und Pflanzen gefordert. Ne? Da sind wir ja eigentlich so ein bisschen bei diesem Gedanken er ist ein Vorreiter des Ökopluralismus auch gewesen. Aber ich wollte gerne noch mal darauf zurückkommen, Sie hatten jetzt schon diese beiden Künstler genannt, mit denen er oft zusammengearbeitet hat. Da gab es einmal den koreanisch-amerikanischen Künstler Pike und den Dänen Christiansen. Lassen Sie uns doch bitte mal noch ein Beispiel anhören, wo Pike und Beuys zusammenkommen. Das Stück heißt Coyote 3. Und bevor wir da reinhören für das volle Verständnis, müssten wir jetzt noch wissen, Stefan Fricke, was es mit dem Schweinefleisch auf sich hat.
2: Ja, der Beuys wird gleich mehrmals Fleisch sagen, auf Englisch. Und Schweinefleisch wird ganz, ganz oft kommen. Beethoven wird erwähnt, Bach wird erwähnt, Mozart wird erwähnt. Und immer in dieser Kombination mit Fleisch, mit Schweinefleisch. Ja, was könnte das bedeuten? Dass wir die klassische Musik konsumieren wie Schweinefleisch? Also auf jeden Fall viel zu viel davon zu uns nehmen. Oder ist es was ganz anderes gemeint doch mal dahinter? Ich weiß nicht. Also ich bin irgendwann mal, das habe ich nicht von Beuys, aber durch einen Zufall, Erik Satie, der älter ist, der auch viel geschrieben hat, nicht nur Musik, eben auch Texte geschrieben hat, der hat mal so eine fiktive Frage in den Raum gestellt. Eine einfache Frage. Was ziehen Sie vor? Klassische Musik oder Schweinefleisch? Es kann sein, dass der Beuys das notiert hat, aber ich glaube, er will einfach uns auch befreien von Tradition oder falschem Traditionsverständnis. Ja, konsumieren wir doch was anderes, konsumieren wir doch ein bisschen mehr die Gegenwart. Gucken wir doch mehr, was macht Jonathan Mese oder was machen andere Performance-Künstler derzeit. Aber das Gros unserer Gesellschaft guckt immer gerne, was Kunst anbelangt, Musik anbelangt, noch mehr in die Vergangenheit zurück und nicht ins Jetzt oder vielleicht sogar mit Vision nach morgen.
0: Jonathan Mese sprechen wir zum Ende dieser Stunde ja auch noch über Boys, aber so klingt Coyote 3 Schweinefleisch zusammen mit Pike. <st>
1: Bed of Schweinefleisch, Schweinefleisch, Bedoff Meat Fleisch, Schweinefleisch, Schweinefleisch, Bedoff and Mit Fleisch, Bed of Fleisch, Schweinefleisch, Bach, meat, Fleisch, Mietfleisch, Ba Mietfleisch.
0: Wie wir Boys in dieser Facette als Musiker in Erinnerung behalten werden, das lässt sich ja eigentlich kaum vorhersagen. Aber Stefan Fricke vielleicht noch zum Abschluss. Es gibt ein Stück, das tatsächlich aus allen anderen herausfällt, was wir bisher gehört haben. Das sind ja sehr experimentelle Umgänge mit Klang, mit Geräusch, mit Musik, mit Ton, mit Instrument. Im besten Sinne würde ich jetzt mal sagen, gefällige Popmusik wäre im Gegensatz dazu Sonne statt Reagan. Also nicht Regen, sondern es geht um Präsident Reagan. Was ist denn die Entstehungsgeschichte von diesem Stück?
2: Wir sind in der Zeit der Friedensbewegung, also Anfang der 80er Jahre. Der Song ist 1982 entstanden, Text nicht von Beuys, Musik nicht von Beuys, aber Beuys singt den, Beuys macht den prominent. Und der NATO-Doppelbeschluss steht eben an, also der Westen wird bewaffnet. Ronald Reagan kommt nach Bonn zum NATO-Gipfel und das ist der Auftakt einer großen, irrsinnig großen ähm, Demonstration. 400.000 Leute sind, glaube ich, in den Bonner Rheinwiesen damals gewesen. 83 sind es dann noch mehr, 1,3 Millionen. Ja, und da singt Beuys diesen Song. Der wollte was machen, der wollte äh, was tun und hat Kontakt aufgenommen zu den Leuten von BAP, die aber nicht als BAP-Leute dort auftreten dürfen. War Wolfgang Niedecken als äh, Gründer der Band und Frontmeiern war absolut dagegen, aber die haben es trotzdem gemacht, diese Mucke, diese Gelegenheitsmusik, erfolgreich, waren in der ARD-Show, es wurde sehr schnell eine Single gepresst, die hat sich auch verkauft, sowohl die signierte Ausgabe von Beuys, natürlich auf dem Kunstmarkt, und die andere, ja, die findet man auch heute nochmal auf dem Flohmarkt, aber das Lied kennt viele bis heute, hört man einmal, vergisst man nie, komischer Reim, singen kann der Beuys da nicht so richtig, was er da an, anstrebt. Aber es hat eine Wirkung und für ihn, glaube ich, ist das ganz klar, natürlich ein politisches Bekenntnis gewesen dagegen, also gegen die Bewaffnung, in der eben auch das Kriegspotenzial steckt. Und wenn man den Song ganz hört, ist es nicht nur gegen Ronald Reagan, sondern es benennt auch die gleiche Freude eines möglich künftigen Kämpfens auf der Ostseite.
1: Aus dem Land, das sich selbst zerstört. Und uns den Way of Life diktiert. Da kommt Regen, bringt Waffen und Tod. Und hört er Frieden, sieht er rot. Er sagt als Präsident von USA, ein dunkel Jahr bitte doch und da. Obwohl Polen, Mittler aus Nicaragua, er will den Endsieg. Das ist doch klar. Doch wir wollen Sonne, statt Regen, ohne Rüstung um leben. Auch Ost, auch Raketen muss Rost. Wir wollen Sonne statt Regen, ohne Rüstung leben. Auch West, auch Ost, auch Raketen muss Rost. Er will die Säcke im Osten reizen, die auch nicht mit Atomen geizeln. Doch dein Krieg um Hirn verbrannte Ziele, der läuft nicht wegen, wir sind viele. Oh, ab mit deinen Nuklearstrategen, deinen Russen Hass an deinem Strahlenregen. Mensch Glitterfest, der Film ist aus. Nimm die Raketen mit nach Haus, denn wir wollen Sonne statt Regen. Ohne Rüstung leben, ob oh, Ost, ob oh, West. Kalten Krieg an die Best. Wir wollen Sonne statt Regen. Mann der Rüstungsindustrie. But the people of the states don't want it nie. Und den wahren Frieden wird's erst geben, wenn alle Menschen ohne Waffen leben. Wir wollen Sonne statt Regen. Ohne Rüstung leben. Auf West, auf Ost. Auf Raketen muss Rost. Wir wollen Sonne statt Regen. Ohne Rüstung auf Test mein Kacken kriegt die Fest wir wollen Sonne
0: Für die komplette 80er-Jahre-Nostalgie. Es gibt dazu auch ein tolles Musikvideo. Finden Sie problemlos, wenn Sie online danach suchen. Ja, so hat Joseph Beuys gesungen, Sonne statt Reagan. Filz, Fett und Volkstümelei, was bleibt von Boys? so heißt der Tag heute. Bisher haben wir den musikalischen Beuys betrachtet und den Boys, der die Gesellschaft aktivieren wollte. Und jetzt schauen wir auf den politischen Beuys, denn der wird in den letzten Jahren auch immer kontroverser diskutiert. Hans-Dieter Huber ist Kunsthistoriker, er hat sich intensiv mit Boys auseinandergesetzt und als Hochschullehrer auch diverse Seminare zu Beuys gegeben. Guten Abend.
5: Guten Abend, Frau Schwarz.
0: Herr Huber, Sie sagen ja, Sie haben sich durch Beuys durchgefressen. Sie haben seine Reden, seine Interviews analysiert und Sie plädieren dafür, ja. Beuys neu zu bewerten. Konkret werfen Sie ihm eigentlich vor, dass er sich nie von seiner NS-Vergangenheit distanziert habe. Und ich zitiere Sie mal, Herr Huber, das Werk muss man als Visualisierung einer rechtskonservativen, antidemokratischen und anthroposophisch verquassten Gesellschaftsutopie verstehen. Wie meinen Sie das denn?
5: Ja, das, dazu muss man sagen, dass Josef Beuys über 510 Interviews gegeben hat und über Tausende von Reden. Er hat praktisch sein eigenes künstlerisches Werk mit verbalen Äußerungen zugeschüttet. Und ich bin davon überzeugt, dass man diesen Sprachschrott, der also tonnenschwer über dem Werk liegt, dass man den erstmal wegräumen muss. Man muss Beuys vor Beuys schützen, man muss Beuys ohne Beuys sich die Werke einmal anschauen und dann würden wir vielleicht einen neuen Blick auf sein Werk finden.
0: Herr Huber, lassen Sie uns mal ein bisschen konkreter werden an der Stelle. Also es geht Ihnen ja um Beuys existenzielle Verbindung mit Rudolf Steiner, um seine Nähe zu völkischem Gedankengut, aber eben auch darum, mit welchen Personen er sich umgeben hat.
5: Ja, das ist schockierend. Das kam spätestens 2013 durch die sehr sorgfältig recherchierte Biografie von Hans-Peter Riegel hervor, dass sich Beuys mehrfach mit ehemaligen SA- und SS-Leuten umgeben hat, die für ihn auch Texte verfasst und Reden geschrieben haben. An erster Stelle der Schwiegervater von Eva Beuys, Hermann Burmbach, war SA-Mitglied und GAU-Dozentenführer im Nationalsozialistischen Deutschen Dozentenbund. Er hat eine Rasselehre verfasst, wurde dann von den englischen Besatzungsbehörden als wichtiger nationalsozialistischer Funktionsträger eingestuft und von der Uni Bonn verwiesen. Aber nach 1948 gelangt er seltsamerweise doch wieder an die Uni. Dann haben wir Karl Fastabend, der Mitglied der SA war und in der SS Mitglied war. Und er wurde in der Organisation für direkte Demokratie durch Volksabstimmung der zweite Vorsitzende nach Josef Beuys. Und es gibt Fotos von der Dokumenta 1972, der Dokumenta 5, wo man dauernd Karl Fastabend neben Beuys sitzen sieht. Und er war Beuys wichtigster politischer Mitarbeiter und auch Verfasser und Mitunterzeichner der politischen Papiere der Organisation für direkte Volksabstimmung. Dann haben wir auch noch den August Hausleiter der Schriftleiter des rassistischen, antisemitischen, fränkischen Kuriers war, mit dem er zusammen 1976 für die AUD, die Aktionsgemeinschaft Unabhängiger Deutscher, kandidiert hat. Und äh, Klaus Steg hat ihn damals darauf hingewiesen, dass er da doch mit einer ziemlich rechtslastigen Truppe unterwegs sei. Und meinte dann aber, Beuys war nicht zu irritieren davon. Ja.
0: Auf der anderen Seite trifft er sich ja aber auch mit Menschen wie Rudi Dutschke. Ne? Er hat ja, ja versucht, die Gesellschaft weiterzudenken durch direkte Demokratie, freie genau. Bildung. Wie passt das denn alles zusammen?
5: Also ich habe lange gebraucht, um das zu verstehen. Aber ich glaube jetzt mittlerweile, dass es ihm völlig egal war, ob jemand ein Rechtsextremist war, ein, ein grüner Ökologe, ein Anthroposoph oder ein Linksradikaler. Solange er bereit war, an seiner Idee der sozialen Plastik und der Veränderung der Gesellschaft im Sinne seiner Vorstellungen, also Abschaffung der Parteien, direkte Volksabstimmungen und so weiter, mitzuarbeiten, glaube ich, war ihm das einfach schlicht egal. Mhm.
0: Sie sagen, er hat sich nie von, von seiner NS-Zeit distanziert, aber sind Sie auch der Meinung, er hätte das verharmlost?
5: Ja, eindeutig. Also es gibt mindestens zwei Zitate über Hitler, wo er sagt, Hitler war ein Künstler, ein Aktivist, nur leider hat er eben seine schöpferische Begabung negativ gebraucht. Oder an einer anderen Stelle hat er gesagt, Hitler ist nicht schuld, sondern die Intellektuellen und Universitätsprofessoren. Was also auch, wenn man die Geschichte kennt, kompletter verquaster Schmarrn ist. Ja? Oder auch seine eigene Hitlerjugend hat er idealisiert. Also das hätte er toll gefunden, das wären ideale Bedingungen gewesen, um sich auszuleben.
0: Ich frage mich, in welchem Milieu wir da gerade unterwegs sind, denn er hat ja auch die Grünen mitgegründet, ne, die jetzt mit, mit heutigem ja. Blick natürlich eher, eher links oder links orientiert als Partei da stehen, aber zu Gründungszeiten ähm, gab es da ja durchaus auch völkische Strömungen, oder?
5: Ja. Auf alle Fälle. Also die grüne Bewegung war bei ihrer Gründungszeit ein Sammelbecken von rechtsnationalen bis hin zu dem Kommunistischen Bund Westdeutschland, der sich 1975 auflöste und mit Parteienbeschluss geschlossen in die Partei der Grünen überging, also Leute wie Bütikofer, Winfried Kretschmann oder auch Jürgen Trittin kamen aus dem Kommunistischen Bund Westdeutschland. Aber es waren eben auch eine ganze Anzahl an Rechtspopulisten oder Rechtsradikalen dabei, wie eben Baldur Springmann oder Werner Vogel, die dann eben aber später sehr schnell aus der Partei entfernt wurden.
0: Herr Huber, was ich so zum, zum Abschluss von unserem Gespräch gerne noch wissen möchte, ganze Neue, andere Betrachtungsweise von Beuys. Ich habe durchaus den Eindruck, es geht Ihnen ja eigentlich gar nicht drum, da jetzt draufzuschlagen. Was macht das denn emotional mit Ihnen?
5: Ja, also es arbeitet in mir. Beuys war für mich als Student ein sehr, sehr wichtiger Künstler. Und ich würde mal sagen, meine Generation, das sind die Leute, die 1953 geboren sind, äh, haben sich alle sehr intensiv mit Beuys auseinandergesetzt. Das war der große Block, den wir abarbeiten mussten, um selbst eine eigene Position zu beziehen. Und von daher ist es schon sehr enttäuschend, dann 40 Jahre später zu erfahren, dass wir da arglistig getäuscht wurden. Aber als historisch denkender Wissenschaftler bin ich davon überzeugt, dass wir die historische Wahrheit auf den Tisch legen müssen. Und auch die Familie Boys, die bisher wenigen, nur ganz wenigen überhaupt Einblick in den Nachlass gegeben hat, wäre sehr gut beraten, wenn sie proaktiv von sich aus selbst den Nachlass und die Archive für alle Forscher öffnen würde. Beispiel für mich, wäre die Aufarbeitung der nationalsozialistischen Vergangenheit von Emil Nolde. Da kam der Anstoß ja auch aus der Stiftung in Seebüll und die Aufstellung in Berlin, die war ein sehr gutes Beispiel dafür, wie man mit so etwas umgehen kann. Sowas ist dringend notwendig für Beuys. Und sowas wünsche ich mir.
0: Hans-Dieter Huber, ich danke Ihnen ganz herzlich für Ihre Zeit und dafür, dass Sie auch diese Facette, wenn es darum geht, Beuys mittlerweile als historische Figur zu betrachten, auch noch mal reingebracht haben in unsere Sendung. Vielen Dank.
5: Ja, danke auch Ihnen.
0: Eine der wichtigsten Ausstellungen zu Beuys findet sich in Hessen, der Block Beuys im Hessischen Landesmuseum Darmstadt. Jan Tussing stellt ihn vor.
8: Schamane oder Scharlatan. An Josef Beuys scheiden sich die Geister. Halbverschimmelte Blutwürste, Boxhandschuhe auf silberner Filmspule oder Kupferplatten auf gestapelten Filzmatten. Vor genau 50 Jahren schuf Josef Beuys für das Landesmuseum Darmstadt ein Ensemble von Objekten, die auf den ersten Blick aussehen wie die Rückstände eines schamanischen Rituals. Als Block Boys ist die Darmstädter Installation in die Kunstgeschichte eingegangen.
3: Block Boys ist die Namensgebung von Joseph, Beuys. Joseph Beuys als einer der deutschen Ausnahmekünstler der Nachkriegszeit hat Wert darauf gelegt, dass diese 290 Arbeiten nicht an verschiedene Sammler verkauft werden und er hat Wert darauf gelegt, dass sie öffentlich in ein Museum ausgestellt werden.
8: Beuys schuf in den 60er Jahren das Konzept der sozialen Plastik. Gemeint ist, dass der Mensch im Mittelpunkt seiner Aktionen selbst zum Gesamtkunstwerk wird. Legendär seine Aktion in einer Düsseldorfer Galerie, in der Beuys einem Totenhasen die Bilder erklärt. Zu sehen als Film im Hessischen Landesmuseum Darmstadt. Wie ein hoher Priester sehen wir Beuys fast schon rituell seine Kunst zelebrieren. Die Zuschauer dagegen wurden gar nicht in die Galerie gelassen.
3: Die durften nur durch das Schaufenster reingucken. Er war in der Galerie mit seinen Kunstgegenständen. Er hatte sich den Kopf mit Blattgold und Honig Präpariert, hat er einen toten Hasen im Arm saß auf einem Stuhl, den wir jetzt auch im Block Beuys haben, ist dann aufgestanden und ist mit dem Hasen herumgelaufen, hat das Pfötchen und die Ohren bewegt, so als würde vielleicht wieder Leben in dem Hasen sein und hat etwas erklärt. Aber es durfte ja niemand mitkriegen, weil alle mussten draußen auf der Straße stehen.
8: Im Landesmuseum in Darmstadt erfahren wir Beuys als einen Menschen, der versuchte, Kunst, Wissenschaft und Spiritualität zu verbinden. Nicht die Objekte selbst sind bedeutend, sondern das, was wir mit ihnen anstellen. Ganz so wie bei einem schamanischen Ritual. Der Block Beuys im Hessischen Landesmuseum Darmstadt. Heute
0: würde Josef Beuys 100 Jahre alt werden. Filz, Fett und Volkstümelei. Was bleibt von Beuys? So haben wir diesen Tag genannt. Und warum Beuys als Künstler Gefeiert werden muss. Das ist das Thema von Jonathan Mese. Jonathan Mese gilt ja selbst als enfant terrible der Kunstszene. Er ist laut, provokant und er stellt den Anspruch auf die Diktatur der Kunst. Heute Abend schmeißt er eine digitale Geburtstagsparty für Josef Beuys am Wiener Volkstheater. Und er macht dem Künstler Beuys eine Liebeserklärung. Guten Abend, Jonathan Mese.
4: Ja, guten Abend.
0: Ich habe kürzlich ein Interview von Ihnen gelesen, Jonathan Mese, und da haben Sie gesagt, es gibt mehr als einen Boys und die muss man voneinander getrennt betrachten, sonst wird man ihm nicht gerecht. Das habe ich als Aufforderung verstanden, ja, und diese Aufforderung ja. möchte ich folgen und genau das mit Ihnen jetzt einmal durchexerzieren, also die verschiedenen Boys äh, nacheinander mal betrachten. Und da hatten Sie gesagt, den Priester Boys, den finden Sie schrecklich. Was zeichnet für Sie den Priester Boys denn aus?
4: Der Priester Beuys, der war auf Menschenfang aus. Also der wollte Seelen fangen und der wollte halt Mitläufer züchten und Beuysjünger. Und das macht man in der Kunst nicht. Man darf Menschen nicht benutzen und auch, auch nicht Gehirn waschen und auch nicht äh, in eine Sekte formieren, sondern man muss sie frei laufen lassen. Und natürlich haben diese Sektenmitglieder oder diese Beuysjünger ihn dann auch zum Teil zu Bier ernst genommen. Aber er war schon ein Guru typ Und das finde ich nicht richtig. Also Kunst ist keine... Priesterkaste und Kunst ist auch keine Verheiligung, sondern das ist Spiel, freies Spiel der
0: Kräfte. Aber hat er das aktiv vorangetrieben aus Ihrer Sicht oder ist das halt irgendwie so passiert, weil er halt so eine, so eine extrem äh, außergewöhnliche Persönlichkeit auch gewesen ist?
4: Er war schon eine extrem charismatische Persönlichkeit, aber er hätte auch Nein sagen können. Also so wie Monty Python. Also man hm. sagt einfach Nein. Also man, äh, man möchte nicht angehimmelt werden. Man möchte nicht gelobhudelt werden. Man möchte diese Klaköre nicht. Das sage ich übrigens auch. Also wenn mir jemand zu nahe kommt, dann sage ich nein. Deshalb werde ich auch kein Lehrer, weil ich kann das nicht ab. <lacht> also dieses dieses Verhältnis, dieses, dieses Mitläufer-Guru-Verhältnis, das hat in der Kunst nichts verloren.
0: Eine andere Kategorie, die Sie aufgemacht haben, das ist der Politfunktionär Beuys. Also
4: bei mir ist der Politfunktionär eher derjenige, der eine Partei unterstützt hat, der auch eine Partei gründen wollte, auch getan hat, Studentenpartei, Grüne und äh, das macht man als Künstler nicht, weil man, man darf die Kunst der Politik nicht unterjubeln. Also man hat gegen Politik in dem Sinne keine Chance, weil die absorbiert einen sofort. Eine bessere Politik gibt es nicht oder eine richtige Partei. Wir können nicht Deutschland in eine politische Partei stecken. Das funktioniert nicht mehr. Wir brauchen keinen Parteienstaat. Wir brauchen das Gesamtkunstwerk Deutschland. Das wollte wiederum Beuys. Also dieses politische Engagement, das ist für die Katz, das, das funktioniert nicht. Das beschädigt die Kunst. Die Kunst muss frei sein. Man darf sich nicht vor einen politischen Karren spannen lassen. Auch wenn man es gut gemeint hat, die Politik ist zu schrecklich. Da kann man nichts holen.
0: Zum, zum, zumal so eine Partei natürlich auch jederzeit ihre Ausrichtung irgendwie ändern und anpassen kann. Und dann steht man da mit seinen Überzeugungen und Prinzipien.
4: Genau. Und daran ist Beuys ja auch in dem Sinne dann gescheitert. Er hat ja dann auch erkannt, dass es falsch ist.
0: Und dann sind wir natürlich, Jonathan Mese, beim Künstlerboys. Und den finden Sie einfach nur geil. Wieso?
4: Ja, also den Künstlerboys finde ich grandios. Das ist für mich eine Granate. Auch der junge Boys speziell, den fand ich wahnsinnig ich finde das auch super, dass der seine Lebensgeschichte ein bisschen ähm, ähm, verändert hat. Und das ist Kunst, nicht? dass man Märchen erzählt, dass man sich irgendwo einbaut. Ich bin ja auch der Sohn von Ludwig II. von Bayern <lacht> oder ich bin der Sohn von, von Richard Wagner oder so. Also das sind ja Sachen, die man so in die Welt setzt. Das sind künstlerische Positionen. Oder ich liebe Pippi Langstrumpf. Ich bin wahrscheinlich der Bruder von ihr. Ähm, auch in meiner Funktion als Künstler, außer Rand und Band sein, nicht? Also, ich finde die Erfindung der eigenen Biografie wunderbar.
0: Da meinen Sie ne? diese Tatarenlegende mit?
4: Ja, die Tatarenlegende scheint ja erfunden zu sein, aber ist ja wunderbar. Die passt ja zu seinem Material, die passt zu seiner Geschichte. Da hat er eine wunderbare Geschichte erzählt, an der wir uns auch abarbeiten können und Filz und Material. Wie er mit diesen Materialien umgegangen ist, ist ja grandios, ist ganz toll. Er hat es nur ein bisschen zu heilig gemacht. Also, Material ist nicht heilig. Kunst entheiligt eigentlich alles.
0: Ich habe mich gefragt, ob es eine Ebene gibt, auf der ähm, Boysy, also vielleicht nicht beeinflusst, aber vielleicht doch beeindruckt hat. Sie sind ja zum Beispiel beide super Performer und da sehr, sehr laut und gehen nach vorne sehr proaktiv.
4: Ja. Also ich liebe das Offensive in ihm, ich liebe die Uniform, sein markantes Gesicht, dass er sich für nichts zu schade war, dass er totale Kunst wollte, auch dass er natürlich keine Zensur wollte, er war schon ganz prima und wunderbar. Er ist nur in der Politik und mit der Religion irgendwie eine Ehe eingegangen und die die endet in der Katastrophe. Da kannst du nichts erreichen und dieses Mehrheitenschaffen bringt auch nichts in der Kunst. Man ist immer ein einzelner Kämpfer und man ist immer the fool on the hill, man ist immer irgendwie im Abseits. Als Künstler steht man immer im Abseits, aber er war laut, das fand ich auch super, er hat viel gelacht, das finde ich auch toll, er war aber auch mal schweigsam, er hat ja diese schweigsamen Aktionen gemacht, da war er übrigens am besten, wenn er mit dem Kojoten war, oder wenn er alleine agiert hat mit Material, da war er fantastisch, ganz hermetisch, Da habe also das liebe ich, das anzugucken, da, da bin ich wie in Trance, da bin ich wie in einem Traum, wie in, einem, in einer Sehnsucht. Wenn er zu viel gefallen wollte und zu viele Leute erreichen, mitnehmen wollte, dann wurde er nicht so gut.
0: Wenn man jetzt mal Beuys in seiner Zeit betrachtet und Sie, Jonathan Mese, in Ihrer Zeit betrachtet, war es für Beuys einfacher, Aufmerksamkeit außerhalb von dieser Kunstbubble zu bekommen, als es für Sie heute ist?
4: Es war für ihn hundert Millionen milliardenfach einfacher. Ja. Wieso? Ja, weil ähm, wir gerade so an Nullpunkten waren. 1945 war gelaufen, also da konnte man schon wieder richtig reinhauen und ähm, auch was bringen. Jetzt ist alles so verwässert, eh, ne? also jetzt sind wir nicht mehr im Aufbruch und ähm, wir müssen diesen Aufbruch wieder erschaffen. Wir müssen wieder ähm, Hoffnung haben, Sehnsucht, dass es toll wird, die Angsträume abbauen, keine Angst mehr. Wir leben gerade in sehr großen Ängsten und das finde ich sehr traurig. Wir können und dürfen den Kindern keine Angst machen. Die Zukunft muss super sein. Deshalb ist es jetzt auch wieder eine große Zeit für Kunst, wenn man sie nach vorne bringt. und oder wieder ins Gespräch bringt und auch laut ist. Ne, und auch schreit wie ein Kind und wie ein Baby und sagt, die Kunst muss an, die Macht, Diktatur der Kunst, Gesamtkunstwerk Deutschland. Man muss das wieder sagen. Man muss es von Herzen bringen.
0: Ja, und also, wenn, wenn Sie das sagen, bin ich auch sofort Feuer und Flamme, weil Sie so begeistert dahinter stehen. Aber darf ich ganz ehrlich sagen, ich habe das noch nicht ja. ganz verstanden. Sie fordern ja diese Diktatur der Kunst. Sie sagen, Kunst wird und muss die Kategorie der Zukunft sein. Aber wie, wie, ist, wie ist das denn gemeint? Diktatur der Kunst. Also heißt das, dass man die komplette Gesellschaft, auch, auch inklusive Politik und so weiter, durch Kunstbrille betrachtet? oder hm.
4: Sogar ersetzt. Also Politik wird ersetzt durch Kunst, das wollte auch Richard Wagner schon oder auch Ludwig II. von Bayern, der auch sehr weit gekommen ist. Nicht, Das ist einfach nur die Vorstellung, dass man alles, was man tut, im Namen der Kunst tut und mit Liebe und nicht durch Wahlprogramme und nicht, indem man es wählt, weil Liebe kann ich nicht wählen, das, was wirklich Zukunft ist, kann ich nicht wählen. Das spielt sich an mir ab, wenn ich offen bin, wenn ich die Räume aufmache, wenn ich das Herz aufmache. Das ist auch keine Partei, sondern das ist was Neues. Wir müssen einen Neustart wagen und alles im Namen der Kunst machen. Das kann übrigens jeder, der Konditormeister, der Busfahrer, der Theatermann. Jeder kann mit Liebe etwas tun und das ist schon Kunst. Aber und es muss mit Liebe gemacht werden. Also im freien Spiel, ohne Hintergedanken, ohne wieder zu spalten.
0: Ich glaube, Beuys hätte das sehr äh, gemocht, was Sie gerade ausgeführt haben. Und Sie schmeißen ja heute Abend eben auch diese digitale Geburtstagsparty für Beuys am Wiener Volkstheater. Und das heißt gleich 1000 Jahre Boys, Also nicht 100 Jahre, sondern 1000 Jahre Beuys. Wie gehen Sie da denn ran? Wie schmeißt man denn für so einen Typen eine Party, die ihm auch gerecht wird?
4: Ich mache eine Party, eine Feier und lobhudle ihn nicht. Und damit halte ich ihn kontrovers und damit mache ich ihn fit für die Zukunft. Ich will ihn nicht glatt schmirgeln, sondern auch die üblen Facetten zeigen, damit man das Geile noch geiler zeigen kann. Also ich will ihn nicht verwässern, sondern ich will auch die Problematik zeigen. Und der ist dafür geschaffen, dass man ihn auseinandernimmt. Den muss man sezieren, aber liebevoll. Der ist ja toll, sonst würde ich ihn doch nicht feiern. Ich, viele würden das, denken wahrscheinlich, oh, der ist ja böse. Nein, ich, ich tue ihm was Gutes. Das ist einfach so. Wenn ich für jemanden eine Geburtstagsfeier mache, dann liebe ich die Person doch
0: würden sie uns noch so ein paar sachen vielleicht schon mal verraten oder so ein paar eindrücke geben was 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 passiert dann gleich
4: was man sehen wird ist mich als singender ich werde über bestimmte lieder singen und dann mich mit dem Boys befassen und mal werde ich auch die Rolle von Boys einnehmen, mal von Mese, mal vom jungen Boys, mal vom alten Boys. Dann ist meine Mutter auf der Bühne, die sieht aus wie der alte Boys. Das ist Wahnsinn, die, 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 das ist unfassbar. Die ist 91 und die hat so einen Pelzmantel an und eine Weste und mit einem Hut und die sieht aus wie Boys. Und die hat den Eurasienstab in der Hand und dann äh, haben wir das Pferd. Und, also wir werden spielen und mit Degen und äh, ein bisschen französisch auch. Wir wollen den französischen Boys ein bisschen darstellen und zeigen. Also da äh, gibt es viel zu sehen und viel zu hören und viel zu lachen. Alles Liebe auch an Boys.
0: Jonas Amese, ich danke Ihnen ganz herzlich für Ihre Zeit. Merci.
4: Immer gerne. Toll. Freue mich. <lacht>
0: Das war der Tag heute zum 100. Geburtstag von Joseph Beuys. Und da kann man zum Ende festhalten, er war eine komplexe, kontroverse Persönlichkeit, zu Lebzeiten schon schwer zu greifen. Und er hat uns so viel Material geliefert im Laufe seines Lebens, dass uns die Auseinandersetzung mit dem Menschen, Beuys, auch noch einige Dekaden lang beschäftigen kann. Wie schmerzhaft diese Auseinandersetzung am Ende ausfallen könnte, das lässt sich wohl erst abschließend sagen, wenn sein Nachlass freigegeben wird. Unsere Sendung gibt's als Podcast auf hr2.de und in der ARD Audiothek. Mein Name ist Bianca Schwarz. Ihnen noch einen entspannten Abend.